0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında bu hafta Hicret'in 7. senesini konuşmaya başlayacağız ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in artık Hükümdarları da İslam'a davet etmesi e, meselesini konuşacağız. Davet etmeye başlamasını konuşacağız. Bu hafta inşallah kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür
1: ediyorum. Allah razı olsun, sefalar verdiniz. Çok Sizlerden
0: de hocam. Ha. Az önce de ifade ettiğimiz gibi e, hicretin yedinci senesinde artık Peygamber Efendimiz gerek mektuplarla gerekse bizatihi elçileri göndererek
1: Ziyaretçilerle. Biz Ziyaretçilerle
0: bizlere. diğer e, ülkelerin, devletlerin hükümdarlarını İslam'a davet ediyor. Hı. Böyle bir usul izliyor Peygamber Efendimiz hicretin yedinci senesinden itibaren. Bu hafta izniniz olursa bu mevzuyu konuşalım ki zaten Şam. muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu kitabı takip ediyoruz. İki ciltlik Erkam yayınlarından çıkan. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Medine, bir Mekke, iki Medine devri kitabının ikincisindeyiz ve hicretin yedinci senesindeyiz. Burada mektuplar var. Peygamber Efendimizin hükümdarları göndermiş olduğu mektuplar var. Bu mektuplar niçin önemlidir? Bu mektupların üslubuna baktığımızda bu mektupların içerisindeki muhtevaya baktığımızda aslında bir bir şey öğretiyor bize Peygamber Hı. Efendimiz. Bu Hı. mektuplarla bile. Buradan bu zaviyeden bakarsak neler söylersiniz hocam?
1: Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Tabi artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hicretin 6. senesinde Hudeybi anlaşmasını imzaladıktan sonra müşriklerle eee malumumuz bir rüya ile e, Hz. Peygamber'e Kabe'yi tavafı bildirilmişti. Neticede de bir Hudeybi anlaşması yapılmıştı ve bir orada Beyatür Rıdvan da vardı. Bir akit de yapılmıştı sahabe arasında. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem imzaladıktan sonra artık müşriklerden gele, gel, gelebilmesi muhtemel. Artık e, bir savaş endişesini ortadan kaldırmış oldu. Biraz daha fikri olarak rahatlamışlardı. Ancak bu bir günümüz ifadesiyle bir tatil, izin ya da biraz ara veriyoruz edası değil. Aslında yeni bir hareketin toparlanma. başlangıcıydı. Tabii ki. Hem toparlanma hem de yeni bir hareketin başlangıcıydı. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de ...Medine'ye gelenlere İslam anlatıyor... ...Medine'ye gelenlere tebliğde bulunuyor... ...Müşriklerle mücadeleleri var... ...İşte Yahudilerle mücadeleleri var... ...ama bunun dışında... ...bir sınır dışı... ...ya da Medine dışında bir harekatı henüz olmamıştı... ...olduysa da... ...bu ziyarete gelenler üzerindendi... ...işte Necran heyeti geldiyse... ...ya da ne bileyim bir devs heyeti geldiyse... ...başka bir heyet geldiyse... ...bu heyetlere Efendimizin tebliğleri vardı... Hı hı. ...yalnız burada artık Efendimiz... Bunu da bir imkan bilip müşrikler, müşrikten karadından gelecek olan o tehditleri, saldırılarında da sonlandığına artık kanaat ettikten sonra asıl gaye ayeti kelimede keserü billah ifadesiyle Estağfurullah ve hmm. mâ erselnâke Burada seni bütün insanlar için bir müjdeci ve Allah'ın azabına karşı uyarıcı olarak gönderdik buyruyor Cenab-ı Hak lakin insanların pek çoğu bunu bilmezler yani Efendimiz artık tüm insanlığın peygamberi olduğunu burada bize gösteriyor hı hı. mektuplar yazdırıyor bu mektuplar aslında birer davetname yani İslam'a davetin karşılığı bir siyaset bir politik belge bunlar aslında birer siyasetname diyebiliriz adına bir tebliğ mektubudur ve mektuplar bir risale hüviyetindedir yani çok uzun uzun böyle sayfalarca dolu değil yani bir mektup düşünün işte sadece peygamber Efendimizin tebliğdeki gayesiyle ilahi ilallah kendi pe peygamberliği Muhammed Resulullah ve ardından oradaki muhataba İslam'a girmesi üzere tebliğ. O buradaki muhatap devlet başkanı olduğu için artık Medine bir site devleti olmaktan ...bir devlet olma hüviyetine geçiyor... ...yani bir kabileden devletçiliğe... ...ya da bir kavmiyetten milliyetçiliğe... ...yani millete diyelim... ...milliyetçilik yanlış bir ifade olur... ...bir kavimden millete... ...yani artık bir ortak bir kültür... Hı hı. ...ortak bir yaşayış alanı olan... ...hayat alanı olan... ...ve bir ümmet olmanın... ...aslını ortaya koymanın adı aslında bu... ...Efendi Aleyhisselatü Vesselam... ...tüm insanlığın peygamberi olduğunu... ...aslında bu mektuplarla... ...ayetinde tezahürünü bize ortaya koymuş oluyor. Emri ilahi tabi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada kendi bir tercihi ya da kendi ihtiyarıyla elbette ki tebliğ yapacak ve tebliğin sair milletlere de ulaştırılması esası vardır ama emri ilahi de buna bir usul tayin ediyor. Yani Hazreti Peygamber'e kul ya nas diyor yani böyle söyle ey insanlar inni Resulullah ileykum hı hı. Ya ben sizin tamamınıza Allah'ın Resulü olarak gönderildim cemi'an illezî lehum ulkü sallâvâi yani ileykum cemi'an buradaki bütün insanlara gerçekten sizin peygamberimizin göklerin ve yeri sahibi olan Allah'ın peygamberiyim o Allah'ın elçisiyim vurgusunu da yaparak Araf suresindeki haliyle Hazreti Peygamber'e ne ifade ettiğini Kur'an bize gösteriyor bir de yine bir tanım yapıyor Cenab-ı Hak Maide suresinde estağfirullah ya eyyühe resûl Belli olmaya öncüle ilek emir Rabbik, hı hı. Rabbinden sana indirileni artık tebliğ et. Hazreti Peygamber bu zamana kadar bu tebliği yapmıyor muydu da hı hı. bu ayet mesela böyle bir emirde bulunuyor. Elbette ki yapıyordu ama artık burada ne var? Tebliğin sınır ötesine çıkması hadisesi var. Medine dışına çıkması hadisesi var. Yine ayet devamla, istedim ve illem tefal eğer bunu yapmazsan fəmə belli risalete Yani Allah'ın sana vermiş olduğu risalet vazifesini yerine getirmiş olmazsın Allah seni insanlardan koruyacaktır İşte hı hı. buradaki minennas ifadesi sadece müminler arasında bir tebliğin e, hareketi değil bütün insanlığa insanlık alemine yapılacak olan tebliğin lüzumunu ortaya koyuyor hı hı. aslında bize de bir ilahi bir mesaj Allah Resulü üzerinden yani Müslümanın bütün insanlığın derdinde olması gerekiyor bütün beşer nezdinde sadece burada ümmet ifadesi Allah Resulü'ne izaf edilir ama Allah Resulü kendisine tabi olanların yanında, tabi olmayanlara da tebliğde vazifelidir. Hı hı. Bu bize de aynı zamanda bir işarettir. Evet. Hocam tam burada, Şimdi niye hicretin yedinci senesi diye sorsam? Yani bir tebliğ üslubunun oturması mı var burada? Elbette, tekamül var hocam. Hı. Buna tedricilik diyebiliriz. Şimdi Allah Resulü'nün Mekke döneminde böyle bir tebliğ yapamıyordu. ...yaptığı tebliğine neydi Mekke'de? benim memleketinize götürün... ...Allah'ın la ilahe illallah... ...düsturuyla yani Allah'tan başka... ...ilah yoktur'u kabul ederek... ...benim de Peygamber olduğumu kabul ederek... ...benim memleketinize götürün... ...ben orada İslam'ın tebliğinde bulunayım... ...yani iki muhafaza var... ...hem e, tebliği... ...tevhid manasında muhafaza ediyor... ...bir de kendisini muhafaza ettiriyor... Hı. ...neden? Çünkü kendisine bir anlam yüklenmiş... ...Allah tarafından... ...veçte beynahum dedi yani tercih edilmiş... Evet. Allah Resulü'ne bir misyon, bir e, vazife yüklenmiş. O vazifeyi yerine getirmek için yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu vazifeye kadar Mek Mekke'de rahatsız edilen bir insan değildi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam billah, geldikten sonra artık emrolunduğunu insanlara inzar et, anlat ve enzir aşiret ekel akrabin e, yakınlarından başla. Ayetleri geldikten sonra rahatsız edilmeye başlandı. Çünkü getirmiş evet. olduğu müjde getirmiş olduğu aynı zamanda tehdit yani cennet ve cehennem ahiret haberleri ve kıyamet halleri bu ayetler geldikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selam'a bir e, baskı oluşturulmuştu. Tabi nezdinde Müslümanlara o baskı evet. oluşmuştu. Bir zemin oluşmamıştı. Bu zemin oluşturmak için Allah peygamberine hicreti emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra yine dışarıya yani diğer milletlere diğer devletlere devlet başkanlarına teveccüh etmiyor bu noktada hı hı. gelirse tanırlarsa tanışırlarsa anlatıyor bir vesile olursa o vesileden Allah Resulü ve Vesselam hemen istifade edip onlara e, dini takdim ediyor ancak bir elçi göndereyim mektup göndereyim henüz yok sebep daha zemin oturmadı ne var orada işte bakıyorsunuz müşrikler hala hareket halindeler hı hı. işte Bedir savaşı var ...o hareket bitmiyor, Uhud Savaşı var... ...hareket bitmiyor, Hendek Savaşı var... ...hareket bitmiyor, arada Yahudilerle olan... ...ne diyelim, anlaşmalar... ...kendi aralarında yapmış Hı -hı. olduğu... ...ihanet anlaşmaları var... ...bunları yan yana koyduğumuzda... ...Rasulullah ve Vesselam... ...bir tekamül evresi gibi, yani bir tedricilikle... ...toplumun... ...altyapısının buna... ...hazır olmasını bekliyor... ...bekledikten sonra da artık... ...Hudebiye anlaşmasıyla bir garanti... ...ortaya çıkıyor... Hı -hı. ...çünkü bir anlaşma yapılacak. O anlaşma altıncı senede imzalanacak. Artık şartlar oluşmuş olacak. Yani meyve olgunlaşacak Hı. ve toplanması gerekecek. Evet. Resulullah ve Vesselam bunun akabinde kendisine düşen diğer vazifeye başlıyor. Evet. Hocam siz
0: derslerimizde hatırlıyorum. Şöyle bir ifade kullanmışsınız bu konuyla alakalı. Şimdi sizin bu bahsetmiş olduğunuz biraz daha bu işin siyasi ayağı evet. yani peygamber efendimizin hem güvenlik hem de siyasi olarak zemini oluşmasını evet. beklediği için evet. bir de şu var değil mi hocam şimdi Mekke döneminde biz peygamber efendimizin daha çok akidevi evet. konuları ele aldığını görüyoruz. İmani tekamül. İmani tekamül. Doğru. Ama Medine'ye geldiğinde biraz daha muamelatla evet. alakalı, biraz daha insanlarla ilişkilerimizle evet. alakalı zeminleri oturtmaya başladı. Evet. Bu
1: sürecin de dolmasını mı bekledi biraz İkisi yani? bir arada hocam. Hı. İkisi bir arada. Hem toplum bu noktada farkındalığını artırıyor, iman yerleşiliyor, tekamül hı hı. oluşuyor. Ee, hem de o tehditler ortadan kalkmış oluyor, imkan oluşuyor. Yani günümüzde de mesela bu toplumun bir iman ve İslam zemin üzerine oturması için önce akidesinin sağlanması gerekiyor. Evet. Yani oradaki Efendimiz'e sorduklarında Ya Resulallah nasıl olayım denildiğinde Kul billah, hı hı. Yani Allah'a iman ettim de yani akiden bir düzgün olsun sonra istikamet üzere devam et. O zaman başarı gelecek arkasından ve rızayı ilahi gerçekleşmiş olacak. Şimdi iki vecesi var bunun bir zahir yani görünen. ...bizim gördüğümüz dış etkenler dediğimiz... ...o dış vecesi var... ...bir hı hı. de imani tarafı var... ...sahabi bir e, tekamül kazanıyor... ...imani bir güç kazanıyor... ...imani bir kuvvet kazanıyor... Hı hı. ...mesela önümüzdeki derslerde Hayber var... ...Rasullahi Aleyhisselatü evet. Vesselam... ...Hayber'in fethine, kuşatmasına... ...Hudeybiye Anlaşması'nda kendisine beyat edenleri davet ediyor... Hı hı. ...yani işin bir yönü de bu... Yani ...aslında tabii ki bir imani tekamül... ...ve imani bir kuvvet... ...imani bir güç ortaya çıkıyor... ...ancak aynı orantıda belki de sayılar değişebilir ama hı hı. bir münafıklar var. Yani toplumu bozacak olan, ifsat edecek olan bir grup da var. Mesela hı. Mekke'de böyle bir münafık topluluğu yok. Ya iman ediyor, ya etmiyor. Ve o iman terazisinde ya sabit kalıyor, ya da kalamıyor. Şimdi Heraklius, mesela bu mektuplardan bir hı hı. tanesinde, e, Bizans Kralı Heraklius, Şam bölgesinde Beyt-i Maktis'in olduğu yerde Betül Lehem diye geçiyor bazı yerlerde ...bulunurken... ...Dahiyatül Kelbi kendisine mektubu verdiği zaman... ...soru soruyor... ...bir 10-11 tane Hı -hı. soru soruyor... ...o sorulardan bir tanesi bu... ...sayıları artıyor mu, azalıyor mu? Hı. Şimdi... ...Hazreti Peygamber'in... E, ...Dahiyatül Kelbi... ...bu tebliğinde sayıların azalmadığını söylüyor... ...şimdi sayı devamlı artıyor... ...peki bu kemiyet dediğimiz sayı arttıkça... ...keyfiyetle aynı kalitede artıyor mu? İşte... Keyfiyet bir yere kadar o kaliteyi kurtarıyor. Yani Resulullah ve Vesselam'a muhacir iman ettiği zaman Mekke'de o iman kuvvetini, kıvamını Medine'de koruyor. Hı hı. Medine'de daha sonra Müslüman olmuş olan, Hazreti Peygamber'le beraber işte Bedirlere, Uhudlara katılmamış olan ya da katılıp da saf değiştirip sırtını dönenler de var. İşte Resulullah ve Vesselam orada da o sayıca ve keyfiyetçe, hem kemiyetçe hem de keyfiyetçe o üstünlüğü elde ettikten sonra Tebliğlere başlıyor. Evet. Ya yani bu çift taraflı. Hı -hı. Bu
0: Heraklius'a gönderilen mektuptan önce hocam, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz artık işte bu zeminin oluştuğunu anladı. Evet. E, ayet geldi, vahiy geldi. Yani artık insanlara da e, İslam dininin tebliğini yapınız. İşte az önce Maide suresinin 67. ayeti kerimesinin mealini ifade ettiğiniz, söylediniz. Hı -hı. Peygamber Efendimiz niçin mektupla başladı? veya yöntem niçin bu oldu diye bir soru sorsam. Buna nasıl karar verdi?
1: Şimdi şöyle Resulullah aleyhissalatü vesselam tabi e, bu dünya devletlerini mekan uzaklığı e, hasebiyle tek tek ziyaret edip onları tebliğ etmek Hı -hı. belki ister. Yani bütün o devlet başkanlarıyla evet. görüşmek belki ister. Ancak kendisini biraz önce söylediğimiz gibi muhafaza gerekiyor. Hı -hı. Yani bugün bir mektubu alıp bir devletin başkanına gitmek tabir yerindeyse ifade biraz Galat herkesin kullandığı her babayidin harcı değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve o sahabeye mesela Allahu sallallahu aleyhi ve aleyhi ve bir tanesine diyor ki kim götürecek denildiği zaman hani şu Necip Fazıl'ın ben deyince kim deyince ben diyen gençlik diyor ya hı hı. burada şeye Hatip bin Ebi Belta'a İskenderiye evet. mukavkasına kim gidecek diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sorduğunda ben deyip ayağa kalkıyor. İşte o ben deyince Yani bu gençliğe hitabe diye bilinen fazıl merhum onu da analım hı hı. Ee, Söylediği aslında Hatip bin Ebi Belta'a örneği Niçin aleyhi ve Vesselam tek tek gitmiyor Aynı anda birkaç yere gidilecek Allah Resulü'nün burada tercih Yapması ve kendisini Bu tür tehlikeye atması hı hı. müsaade edilmiyor Belki de Allahü Teala Kendisine sen gideceksin deseydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi de giderdi Ama bir devlet reisi bir devletin başındaki kimse bu tür işlerde elçi kullanıyor. Ve bu elçilere de sözlü bir ifadeden ziyade yazılı bir metin. Çünkü yazılı metnin bir resmi hüviyeti var. Yazılı metinler resmi hüviyettedir. Şifahi olanlar biraz daha yani kişinin kendi ihtiyarın Çünkü orada söylemiş olduğu bir ifade, kullanmış olduğu bir ifade net olarak kendisine aittir yazılı metinlerde. Bu evet. özellikle hadis ilimlerinde kavli dediğimiz... Allah Resulü'nün bizzat kendisine ait olan sözlü ifadeler kâle Resulullah diye ifade ettiğimiz kâle kavli dediğimiz sözlü ifadeler kesinlik arz eder. Yani, he, yani rivayet eğer lafzi olarak bu şekilde peygamberin ağzından çıkan haliyle nakledildiyse o kelimeler çıktığı haliyle korunur. Bir de yazılı hale getirildiyse asla değiştirilmez. Yani onun üzerinde oynama yapamazsınız, oynama yapmazsınız. Bu yüzden yazılı metin gönderiyor peygamberimiz. Sahabi Nasıl gönderelim Ya Resulullah denildiğinde tecrübeli olanlar, böyle dışarıya çıkıp ticareti olup da bir takım bilgiyi orada görenler. Hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah, bunlar devlet başkanlarıdır. Sizde devlet başkanı hüviyetiyle, işte asıl sorun cevabı burası, bir devlet başkanı hüviyetiyle, kimliğiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hı hı. E, deklarasyon, yani bir bildiri, bir bildirge gönderiyor. Aslında siyasi bir belge gönderiyor. Devletler arası yazışmalar. Manifesto. Tabii gibi hı hı. gönderiyor ve bunun altına bir mühür gerekir ya Resulallah. dediklerinde de işte Muhammed Resulullah mührü yapılıyor bir yüzük şeklinde bir hatem ediliyor ve üzerine hı hı. o işleniyor nakşediliyor sonrasında hı hı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu mühür gibi kullanıyor basıyor. Peki bunun için önemli işte biraz önce dediğimiz gibi yavaş yavaş bir tekamül gerek, tekamül oluşuyor hı hı. ve bu tekamülde devlet olmanın gereği devlet başkanı olmanın gereği ve devlet başkanı olma kimliğinin nasıl kullanılması gerekiyorsa o ihtiyaç üzere artık zemin devlete dönmeye başlıyor. Bu sebeple peygamberimiz tek tek bütün o devlet başkanlarına kendisi gitmiyor. Hı -hı. Elçi gönderiyor. bir Devlet başkanlığı refleksidir, hareketidir. Bir diğeri de mektup gönderiyor, nameler gönderiyor. Bunlar da bir siyasi Hı -hı. belge hüviyetindedir. Altına da mühür vuruyor. Bu da siyasi belgenin ispatıdır, imzasıdır. Eyvallah bu mektuplardan
0: bir tanesini konuşsak hocam.
1: Ee, Şöyle arzu ederseniz genel olarak mektupların şeyini bir yapalım. Tamam. yapalım. Buyurun, Sonrasında buyurun. eğer vaktimiz yeterse e, Heraklius'un aldığı mektuba değerlendirmesi bakalım, var. Buyurun. Ona bakalım. Etmezse bir dahaki derse bırakalım isterseniz orasını. Buyurun, Ama genel hocam. olarak e, ne oldu onlara bir bakalım. E, en azından bir Risale mantığı otursunuz zihnimize. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu e, mektuplardan bazı kaynaklarda altı, bazı kaynaklarda sekiz adet elimizde vardır diye söylüyorlar. Biz daha fazla olduğunu e, görüyoruz bazı yerlerde. Çünkü Efendimizin elimize geçen metinlerine baktığımızda bu sayı altı sekiz arası görülüyor. Ama e, sair devletlere gönderdiği başka işte küçük kabilelere gönderdiği metinler de var. Onlardan kimisi elimize geçmiş, kimisi geçmemiş. Bu yüzden net bir sayı yok bu noktada. Yani sayı şu kadardır diyemiyoruz. E, Resulullah Aleyhisselatü Selam başta söyledik Bizans kralı Herakliyus'a Dihyetül Kelbi'yi gönderiyor. İran Kralı Kisra'ya Abdullah bin Huzafe'yi gönderiyor. Habeşistan Necashisine Amir bin Ümeyye'yi gönderiyor. İskenderiye'deki Mukavkıs'a Hatıp bin Ebi Belta'yı gönderiyor. Hatta bu Hatıp'ın mektubundan sonra Mukavkıs'ın bir takım soruları olup akabinde... ...bir mektup yazıp peygamberin bize... ...tekrar bir rücu dönüşü var... ...Akabın Efendimizin bir mektubu daha var ona gönderdiği... ...aslında iki mektup ayrı ayrı zamanlarda... <gülüyor> ...elçiyede ikramlarda bulunuyor... ...tabii ki <gülüyor> ikramlarda bulunuyor... ...bunları konuşacağız... <gülüyor> ee, ...bir diğeri e, Suriye'de Gassani İmparatorluğu Krallığı vardı... ...orada Haris bin Ebu Şemir vardı başlarında... ...ona da Efendimiz Şuca bin Vehbi gönderiyor... ...yine Yemame'de Havzeb vardı... Havzeb, ...Havze bin Ali vardı... ...bunu ona da Sedit bin Umeyr gönderiliyor bunun dışında işte birçok ünlü ve nüfuzlu kimselere yani çevresini etki edebilecek kimselere Hristiyanlara Yahudilere ve mecusi olan topluluklara Efendimiz peyderpey mektuplar gönderiyor onların İslam'a davetine İslam'a ulaşması için burada önce tabi Heraklius meselesi var onu başka bir konu olarak işleyelim Heraklius'a Dahiyetül Kelbi gidiyor kısaca şöyle söyleyip geçelim Dahiyetül Kelbi mektubu kendisine verdiği zaman tabi Heraklius o vakitte Şam seferi üzerindeydi. Perslerle bir savaşı vardı. Hı hı. Akabinde Şam'a uğram. Şam dediğimiz bugünkü Suriye'nin başkenti, işte Damaskus, Demaskus diye geçen hı hı. bu Şam değil. Şam bölgesi. O bölgede de Filistin toprakları hı hı. içerisinde, Betil Makedis içerisinde karşıladı ve orada sorular sordu. Ama bu soruları da sorarken e, önce bir tespit yaptı. Dedi ki aranızda bir bakın bakalım bu mektubun sahibini yani Hazreti Peygamber'i işaretle tanıyan, bilen kim var diye bir araştırın diye sordu. Hmm. Yanındaki askerlerini araştırdılar. Bir kervan gelmişti Mekke'den. Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Süfyan başlarındaydı. Hmm. Ebu Süfyan o zaman Müslüman değil. Hmm. Dedi ki e, bu kabile, bu kavim var efendiler Getirdiler. Artık e, sayı 20 ile 30'lu sayı bilemiyoruz. O da net değil. Ama Ebu Süfyan orada Dihiyatül Kelbi mektubu vermiş. Bekliyor. E, Heraklius aranızda diyor o ka, ka, şeye, e, kervana aranızda bu mektup sahibine nesep olarak soy olarak en yakın kim var? Ebu Süfyan öne çıkıyor. Ben varım diyor. Peki diyor. Sen şöyle diyor biraz öne gel. Ee, sana birkaç soru soracağım diyor. Cevap ver. Arkalarındaki de diyor ki tabi tercüman vasıtasıyla konuşuyor. Hı hı. Diyor ki arkalarındakilere de siz de eğer yalan söyleyecek olursa beni aldatacak bir şey söyleyecek olursa işaret edin yalan söylüyor diye. Ki Araplarda da e, yalancılık çok büyük bir kabahattır bu Süfyan cevaplar verirken bunun sıkıntısını çekiyor aslında
0: hmm. çünkü
1: doğruyu konuşmak zorunda kalıyor evet. e, bunu konuşacağız inşallah ve bu soruların cevapları aslında bir Hristiyan liderin bir müşrik ağzıyla Resulullah'ı tasdiki hmm. yani benim çok dikkatimi celbetmiştir bu Buhari hadisidir aynı zamanda İki buçuk 3 sayfalık bir metindir bu uzun bir metindir konu anlatılırken ...sorulan sorular ve bu sorulara verilen cevaplar çok e, dikkati caliptir... ...buna dikkat etmek lazım, bunu konuşacağız inşallah... Ama ...onun öncesinde biz devam edelim... ...Abdullah bin Huzafe'yi İran kişi sırasına göndermişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... E, ...Herakliyus gibi yapmadı o... Heraklius dinledi, anlamaya çalıştı, sorular sordu, anlam vermeye çalıştı vesaire... ...ama iman etmedi... ...ama İran Kisrası hakaretler etmeye başladı... Hı hı. ...bağırıp çağırmaya başladı... Hatta nameyi aldı, o mektubu aldı, paramparça etti, parçaladı, attı. Resulullah ve sellem'e Abdullah bin Huzafe çok üzüldü. Hatta kendi kendine, yani ben bana düşeni yaptım herhalde. Yani bundan sonra ben ne yapabilirdim ki diye. Yani suçlanmış kendisince. Hmm. Yani ben bu mektubu götürdüm, vazifemi yerine getirmedim acaba diye. Ancak ya ölecektim ya kurtulacaktım diyor Abdullah bin Huzafe. Akabın dedi, e, her halükarda ben gereken bana düşen vazifeyi yerine getirdim. Ona da mektubu ulaştırdım. O ister kabul etsin ister kabul etmesin diye söylene söylene Efendimiz'e geldi. Efendimiz'e anlattı. Dedi ki ya Resulallah ben mektubu Kisra'ya verdim ama Kisra paramparça etti, hakaretler etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok üzüldü. Arkasından şöyle bir beddua etti. Dedi ki ya Rabbi Allah'ım sen onun mülkünü o nameyi parçaladığı gibi parça parça et. Hmm. Daha sonrasında Efendimiz'in bu duası... Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında 3 savaş var orada. Kadisiye, <gülüyor> Celula ve Nihavent savaşları var. Neticesinde Fars düşmüş oldu ve İslam'a katılmış oldu. Yani Hazreti Peygamber'in söylemiş olduğu hadise yakın bir zamanda. Kaç yıllarında? 15, 16 ve 21. yıllarda. Yani <gülüyor> Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan 6, 7, 8 sene sonra kadar gerçekleşmiş oldu Kisra. Hatta bu halden sonra İran Kisrası bazana o Yemen valilerinden bir tanesiydi mektup gönderdi. Hı hı. Dedi ki git Muhammed'le görüş hatta onu da bana al getir dedi. O da kalktı Hazreti Peygamber'in yanına geldi Hazreti Peygamber'e olayı anlatınca Resulullah ve Vesselam ona dedi ki sen beni bırak dedi ben sana bir şey söyleyeceğim beni iyi dinle dedi şu an dedi şu saatte şu tarihte şurada Allahü Teala Kisra'nın oğlunu Şirevey adı kendisine musallat etti o da babasını katletti şu an hükümdar o oldu, sen diyor bunu önce hallet, bunu önce bir netleştir diyor. Efendimiz ona bir e, icazla mucizesini gösteriyor. E, Tabi bazen diyor ki diyor ki ya Muhammed diyor bana bunu yazıp verebilir misiniz diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle bir ona name yazıyor, mektup yazıyor, eline veriyor. Diyor ki evet diyor, ben işittiklerim ben benden işittiklerimi ona haber ver diyor. Hem de ona deyin ki diyor ben dinde hakikatte ve hakimiyetteyim. ...ki sıranın mülk ve saltanatı... Hı hı. ...şuraya kadar ulaşacak... ...atlar ve develerin bastıkları yer şuraya kadar olacak... ...bunu da kendisine bildirin... ...eğer sen Müslüman olursan diye... ...bazına mektup yazıyor... ...sonrasında diyor ki... ...yani mektubu okuduktan sonra bazen Yemen hükümdarlarından... Hı hı. ...okuduktan sonra diyor ki... ...yani diyor, bu sözler... ...sıradan bir hükümdanın sözleri değil... ...çünkü bir hükümdar böyle bir iddiaya ne diye cevap verir... ...hani gücü varsa bile yetiyorsa... ...gelsin alsın beni der... Hı hı. Efendimiz öyle söylemiyor hatta e, o icazını da söyleyince araştırıyorlar ve bunun gerçek olduğu ortaya çıkıyor Efendimizin dediği vakitte dediği zamanda Kisra'nın oğlu Şirevey buna musallat olmuş sonrasında onu katletmiş ve Hı -hı. yerine o oturmuş bazen bunu duyduktan sonra diyor ki vallahi bu söz bir hakikattir ben kalkıp da bundan sonra ona iman etmeden durmam deyip iman eden Müslümanlardan oluyor yani böyle bir şey var e, Kisra'nın ...mektubu yırtması ve akabi. Necaşiye, yani Habeşistan'a... ...Amr bin Ümeyye'yi gönderiyor Peygamber Efendimiz Vesselam. Tabi onlar... ...daha öncesinde bu tebliğ ile muhatap olmuşlardı. Hatırlarsınız Mekke döneminde Allah Resulü Aleyhi Vesselam... ...Cafir-i Tayyar komutasında... E, ...onları göndermişti. İlk önce Hazreti Osman'la beraber gitmişlerdi. Sonra geri dönmüşlerdi. Akabinde de ikinci bir kafile gitmişti. Onlar kalmışlardı orada. E, zaten orada bir şeyleri vardı... E, halleri vardı. Necaşi mektubu aldıktan sonra okudu. Hemen Müslüman oldu. Hı hı. Yani hiç tereddüt bile etmedi. Müslüman olduktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiğini yazdı ve bu noktada her ne gerekiyorsa yapmaya yazı, hazırım Ya Resulallah deyip Efendimiz'e beyatini de işaret etti ve İslam'ın tebliği için o da Hazreti Cafer'le beraber Tahayber'in fethine kadar çalıştı. Hatta bir 15-16 sene cafer Tayyar orada kalıyor. Hı hı. Habişistan İslam olduktan sonra Efendimiz'e dönüyor. Evet. Ee, oğlu Erhai ona hediye yeten Allah bundan başkan yoktur diye onu hibe etti kendisine. Hapişistan Kralı Necaşi muhadramdandır. Yani muhadramundandır. O Allah Resulü ve Vesselam döneminde yaşamış. Ona iman etmiş. Ona tabi olmuş ama görmek nasip olmamış. Hmm. Bu haliyle Veysel Karani gibi muhadramdan olmuş. Vefat ettiği zamanda Resulullah ve Vesselam gıyabında cenaze namazı kıldırmış. Mescid-i gıyabında cenaze namazı kıldırıp Necaşi'ye e, atfetmiş. Böyle de bir ikram olunmuş kendisine. Bir diğeri Hatıb bin Ebi Belta'a biraz önce söyledik. İskenderiye mukavkasına gönderiliyor. Tabi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim deyince e, bizim o meşhur kim diye sorulduğunda ben diyen etrafına bakmadan hmm. ben diyebilen bir gençlik. işte buradan mülhem. Hatıb bin Ebi Belta'a ben giderim yarısız. Çünkü gidenler kiminle neyle karşılacaklarını bilmiyorlar. Yani şimdi şöyle düşünün. Kisra karşıladı mektubu yırttı. E, adamın yanında aslanları var işte ne bileyim e, yanında savaşçıları var gözünü kan bürümüş adamları var bir işaretiyle ters düz adamları var bir işaretiyle belki et doğrar gibi doğrayacak adamları var aslında Hazreti Peygamber'in mektubunu gönderen o sahabe-i güzin efendilerimiz ölmeye gidiyorlar şehadete gidiyorlar Eyvallah. ve e, bir şeyle gitmiyorlar yani yanlarında bir garanti işte yanlarında asker sürüsü e, ya da işte top tüfek Kuşanıp gitmiyorlar. Gittikleri yanlarında bir savaş kılıçları varsa bir kalkanları, mızrakları, Onun dışında bindikleri at, deve neyse ve bununla günlerce belki aylarca yol yürüyorlar. Tebliği de bulunuyorlar. Yolda ne karşılaşacak? Arslanlar mı saldıracak? Sırtlanlar mı saldıracak? Gece nerede kalacak? Nerede yatacak? Hiçbirini düşünmüyorlar. Yani yeter ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ilahi kelime tulla tebliği gerçekleşsin. Biz de bu tebliği de vazifemizi yer alalım. Eyvallah. Bize çok güzel bir mesaj. Burada Mukavkıs'a e, mektup gitti. Mukavkıs, ya dedi benim bu konu hakkında sorular sormam lazım dedi. Yani bir takım şeyler getirdiniz bana. Çünkü o İskenderiye'de etkili bir kimseydi, Mısır bölgesi. Anlamak istediğim sorular var dedi. Buyurun sorun dedi, konuşalım dedi. Dedi ki senin efendim peygamber değil mi diye sordu Mukavkıs. Evet dedi, Allah'ın Resulüdür dedi. Peki dedi, madem böyle bir peygamberdi dedi, kendi öz yurdundan çıkarıldığı zaman, ...yani başka bir memlekete gitmeye zorlandığı zaman niye beddua etmedi dedi. Hmm. Allah'a dua etseydi, işe olsaydı olmaz mıydı dedi. Şimdi bakın Hatıb'ın cevabı ne kadar güzel. Diyor ki sen Hazreti İsa'nın yani İsa bin Meryem'in Allah'ın peygamberi olduğuna şahit eder misin dedi. Bu kavga elbette ederim dedi. Niyet miyim dedi. O dedi Allah'ın peygamberidir dedi. O zaman evet. dedi ben sana şöyle bir soru sorsam dedi. Hani kavmi onu asmak için yakalayıp çarmıha gelecekleri zaman... ...kendisi dünya semasından uruç ettirildi, yükseltildi... ...e kavmini helaki için Allah'a dua etse olmaz mıydı dedi... ...böyle deyince bu söyleyecek söz bulamadı... ...çünkü çok akıllıca, hikmetlice bir cevap bu... ...çünkü Efendimizin tercihlerinden birisi de buydu... ...böyle aklı başında İslam'ı iyi anlamış, iyi kavramış... ...özüne vakıf olmuş... ...ne olduğunu karşısındakini anlatabilecek insanları tercih ediyor... ...diyor ki tekrar et, tekrar edince... ...güzel söyledin, güzel adamsın... ...ve yerli yerince konuşuyorsun dedi. Bu kavgasının teşb ve teşbihi... ...bu çok önemli. E sonrasında diyor ki... ...senden önce diyor bir başka adam... ...burada peygamberliğini iddia etti. İşte Hz. Musa'nın... ...Firavun'la olan mücadelesini hatırlatıyor... ...bu kavgası. Firavun da böyle bir şeyde... ...bulundu ama dünyada ahirette ceza yedi. Ne dersin dedi. Ona da işte aynı yerli yerince... ...cevap verildi. Arkasından... ...dedi ki mukavkıs... Bizim dedi dinimizden daha hayırlısını görmedikçe biz diyor itiba etmeyiz, itiba etmeyiz dedi bu kavkız. Yine e, Hatip, İslam senin bağlı bulunduğun dinden kesinlikle daha üstündür. Biz seni allah Teala'nın insanlara din olarak seçtiği İslam'a davet ediyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadece seni değil bütün insanlığı İslam'a davet ediyor. Ve onlardan kendisine karşı en katı ve en kaba davrananlar Kureyşliler oldu yani yakınları oldu. Evet. En çok düşmanlığı Yahudiler yaptı. Yalnız Hristiyanlar bu noktada daha yakınlık gösterdiler deyip onu da yine böyle damarından alıyor tabi yerindeyse. Akabinde diyor ki ben bu dini ve bu peygamberlerin dinini inceledim. Bu peygamberi gördüm ki diyor dünyadan ele tek çekilmesi emredilmiyor. Evet. Ve dünyadan istifade de burada noksan kılınmıyor. Bu diyor sihirbaz ve kahin işi de değil deyip bir mektup yazıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Mektubunuzu okudum gerekli şeyleri yaptım, elçini de ağırladım, sana hediyeler de gönderiyorum diye. Hatta Efendimiz'e göndermiş olduğu hediyelerden birisi iki cariyedir, birisi Hazreti Mariyedir, Efendimiz'in oğlu İbrahim'in annesi, diğeri de kardeşidir, kız kardeşi, Sirin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onu da sahabiden birisiyle nikah alıyor. Onlar Müslüman oldular. Hatıp onlara gelene kadar İslam anlattı, tebliğ etti, İslam oldular. Yalnız mukavkus bu kadar hakikati görmesine rağmen iman etmedi. Efendimizin buradaki ona olan tayini ve tespiti çok güzel. Günümüzde günümüzde de aslında güzel bir söz bu. Buna dikkat etmek lazım. Dedi ki yaramaz adam saltanatına kıyamadı. Hmm. Esirgediği saltanatı kendisine kalmayacaktır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem iki cümleyle özetliyor. Demek ki nam, şan, şöhret, makam, mevki, işte insanların hedeflediği o dünyaya ait olan hadise neyse bunlar. Kişinin esirgemesine mani olan şeyler imanına da mani oluyor. Yani dünya hayatının faniliğini, nefsinde fanili olan asiliğini görmezden geliyor. Bu haliyle e, yaramaz adam iman edemedi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
0: Eyvallah. Hocam mektubu da konuşmaya devam edeceğiz ama süremizin sonuna geldik. Bitirdik mi Bu hocam? haftayı bitirdik hocam. Fesuval Peki. Ee, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın göndermiş olduğu İslam'a davet, mektupları İslam davet mektuplarının e, ilk aşamalarını konuşmuş olduk aslında yani mektuplar giderken kimler götürdü ve hangi ülkeye hangi devlete götürüldüğünde ne gibi tepkilerle karşılaşıldı evet. e, bunu konuşmuş olduk çok çok teşekkür ediyoruz gönlünüze evet, sağlık de e, olur tabi bir de Necip Fazıl'a e, Üstad Necip Fazıl'a bir gençlik istiyorum sağına sonuna bakmadan ben varım diyebilen bir gençlik sözünü söyleten Hatıb bin, bin El-Belta'yı konuştuk hocam. Bin el evet. ee, Rabbim inşallah bu düşünceyle, bu fikriyatla e, bizleri buluştursun. Amin. Ee, sahabe efendilerimizle tabii ki de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimizle birlikte Bizleri de böyle onların yanı başında konumlandırıversin i̇nşallah, inşallah, inşallah hocam. Inşallah, Allah razı inşallah. olsun. Gönlünüze sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz sağ hocam. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Erhan Turan hocamla birlikte Siyer Mektebi programındaydık. Siyer Mektebi programında hicretin 7. senesini konuşmaya başladık ve Peygamber Efendimizin hükümdarlara göndermiş olduğu mektupları konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz. Haftaya Tekrar birlikte oluncaya dek Allah'a emanet olun efendim.